1: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Díaz. Hey, ¿qué onda, amigos? Yo soy Daniel Villa y esto es Reset Podcast. Hola chicos, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro podcast de Reset. Soy Guillermo Lías, aquí me acompaña Dani Villa y tenemos a un invitado, de verdad, honor. Eh, tenemos a Rodolfo Jaramillo, que, wow, o sea, es, le decimos jarita de cariño, pero es, es un hombre increíble, es pastora, aquí, bueno, forma parte del staff de pastores en Amistad de Puebla, ha sido pastor de jóvenes, es consejero, es... Un hombre que ha escudriñado la palabra junto con su esposa de una forma de verdad increíble. He tenido la oportunidad de llamarlo profesor, maestro y pues bueno, igual vamos a dejar acá un poquito que Dani les hable un poquito de él además y después que Jarita mismo se presente. Sí, como
0: lo dice Memo es un honor tener al pastor Jara aquí con nosotros como invitado en este podcast porque él es un pilar en la, en la iglesia de amistad, un pilar de liderazgo y de verdad que es un ejemplo por toda la experiencia, la sabiduría con la que él habla cuando está frente a la iglesia y es un ejemplo de alguien que refleja el carácter de Jesús. Y pues bueno, ah, sin más, vamos a dejar que él se presente y bienvenido.
2: Gracias muchachos, muy <risa> Bien. Saludos a todos ustedes que nos van a estar oyendo. Pues nada, es un privilegio para mí siempre platicar de Dios, ¿no? Más, más que otra cosa, platicar de Dios. Como acaban de decir, mi, mi trayectoria ya tiene un poquito de, de tiempo, de años. Yo conozco o, o empiezo a conocer a Dios en una iglesia presbiteriana. Me invita... Wow la que hoy es mi esposa, ella ya asistía, me invita a la iglesia presbiteriana, eh, pues para esto, eh, a los que me ven ahora en este tiempo, no se pueden imaginar cómo fue en aquel entonces, fue por ahí del año de 1980, entonces imagínense, ¿no? <risa> es el siglo ya sabes, pasado, es el siglo <risa> pasado ¿no? entonces este, yo empiezo a asistir a la iglesia presbiteriana con una una necesidad intrínseca, porque ni siquiera era manifiesta, pero era una, una necesidad intrínseca de, de Dios. Yo no buscaba a Dios, yo no quería a Dios, incluso cuando Adriana me invitó, que éramos novios, y ella me decía que quería, que si quería conocer a Dios, y yo le decía, mira, yo ya lo conozco. <risa> sí, de verdad, yo le decía, mira, yo ya lo conozco. Y bueno, ella lo dejó en las manos de Dios y finalmente dije, ahora pues este, voy, voy un domingo, ¿no? Y a partir de ese domingo yo, yo empecé a asistir, empecé a, a involucrarme en lo que es la iglesia presbiteriana. Y pasaron algunos años, me casé en la iglesia presbiteriana, este, precisamente el 29 de este, este mes de junio, cumplimos 34 años de casados wow. y 5 años de novios entonces casi llevamos 40 años juntos, wow. Wow. entonces este, pero ha sido, ha sido un caminar muy interesante en cuanto a Dios ¿no? digo mi vida con Adriana tiene, tiene su peso específico pero uh, caminar con Dios es, es, ha sido muy interesante porque como les digo ¿no? yo, nunca, yo nunca lo busqué así como una necesidad de, de abandono, pues yo estaba bien según ¿no? yo estaba metido en mi vida, en mis drogas, en el alcohol, en, en mi vicio principal que fue el básquetbol, entonces cuando Adriana me invita, yo no tenía necesidad de Dios, aparentemente, supuesto es una necesidad intrínseca, entonces cuando yo empiezo a, a involucrarme en, en las cosas de Dios, Empiezo a tener un, un despertar, un propósito. Yo vivía sin propósito, yo no estudiaba, yo no trabajaba. Entonces este, empiezo a tener un propósito y esto me catapulta. Y entonces retomo la escuela, este, eh, estudio ya una carrera técnica, porque ni siquiera ya me no dio tiempo de estudiar una, una carrera. Este, soy programador de sistemas. Pero en aquel entonces era. No había licenciaturas ni ingenierías sí, sí, sí. en el 80, 81, 82, 83 que terminé de estudiar. Entonces, este, empiezo a trabajar. Pero todo esto viene por, por el impulso que Dios empieza a dar, ¿no? Por la claridad que empieza a venir a mi mente. Soy de familia pobre y numerosa, dicen, son sus hermanos. <risa> <risa> Entonces, este, pues la vida, la, la, la vida de, de una familia. Esta, esta naturaleza no te proyecta en ningún lado, ¿no? por más que los padres tengan muy buenas intenciones en una crianza, nunca te proyectan a nada, ni siquiera a Dios, ni siquiera a esto, ni siquiera a este, expectativas de, de alcanzar algo. Entonces, empieza, Dios empieza a, a tener un papel muy, muy primordial, sin mucha conciencia, no este, o no crean que fue así como que me desbordé por Dios y me... una revelación no, no, cañada. no ha sido, ha sido interesante porque Dios ha ido marcando las pautas en mi vida eh, nos casamos Adriana y yo pero para esto siempre nos ha gustado participar de las cosas de Dios y eh, estando en la iglesia pero, digamos, nosotros éramos estábamos a cargo de los adolescentes allá se les llama este, intermedios Aquí se les llama adolescentes, allá son intermedios, pero siempre hemos querido participar en, en las cosas de la iglesia. Este, nos casamos, empezamos este, a vivir nuestra vida, tuvimos una hija que se nos muere o a sea, los se seis meses de edad, pero todo esto eh, tú, lo, tú lo empiezas a, a, a meter en, el, en, en la maqueta que Dios ha diseñado, el en el contexto que Dios ha diseñado y encuentra los yo pude experimentar, muchachos, ese versículo que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús el día que yo enterré a mi hija. Yo experimenté ese versículo, bueno, ese, ese párrafo de la Biblia, yo ahí lo experimenté. Él guardó nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo porque fue una situación muy, muy tremenda eso, ¿no? el, el perder a la niña, las circunstancias que envolvieron todo esto, pero Dios va marcando los tiempos, marca el tiempo de salir de la iglesia por problemas muy, muy serios allá, este, no tiene caso mencionarlos, pero son problemas muy serios, que entre comillas nos llevan a buscar otra iglesia, y fuimos a buscar en... en en la iglesia este, bautista, en la iglesia metodista, pero pues, no sentíamos aquello que Dios estaba poniendo en nuestros corazones. En el 94, 1994, este, por ahí nos invita, invitan a Adriana a una, a una reunión, aquí ya en las instalaciones de la hacienda. Todavía no existía Forjadores, pues, era la Federal La Acholula. Y veníamos a Adriana en, en, una, en un coche que nos habían prestado. Y no sabíamos dónde estaba. Solo nos aventuramos ahí a ver, sí. a ver dónde está, me explico. Y en la vía, que está ahí, este, para Rumbo Cholula hay una vía, este, nos topamos con un carro que traía un pescadito atrás. El clásico, ¿no? Exactamente. Y le digo a Adriana, mira este coche de ir para allá y sí, dicho, pues, sí, sí no, fue,
0: fue como su jefe ¿no? exactamente sí, el en el 34 fue
2: nuestro jefes. <risa> y total que llegamos a Amistad, entramos, en ese entonces estaba la carpa que no había techo ah. en Amistad y, este, y fue muy impresionante porque fue un choque este, religioso cultural, porque de venir de una iglesia estrictamente este, determinada con ciertas normas Llegamos a la amistad en donde parecía una romería en esto. ¿no? ¿No podemos
0: decir que la principal diferencia entre una iglesia presbiteriana o una cristiana es como la rigidez o la
2: estructura. Es, es, son las estructuras Ajá. que se manejan. ¿sí? En la amistad de Puebla, yo puedo, de verdad, yo se los puedo decir con toda certeza: es Dios quien establece esta, esta iglesia, esta congregación. Porque al llegar nosotros y empezar a ver. Este, la forma que Dios le había dado a esta la ¿no? es un choque muy fuerte por el legalismo, por la religiosidad, sí, claro. este, por la tradición de la iglesia evangélica. ¿no? Pero sabíamos que Dios nos había traído aquí. Y bueno, fue, fue también todo un, un proceso porque llegamos en el 94. Para el año 1998 ya estábamos en, en, en el grupo de adolescentes, apoyando a quienes en entonces estaba como responsable. Y en el año 2000, enero de 2000, ya estábamos a cargo del grupo. Entonces fue muy, muy súbito, ¿no? Este, eh, entramos al Ministerio de Niños, tuvimos cuatro años en el Ministerio de Niños e inmediatamente, ¡pum! Entonces los procesos de Dios para nuestra vida han sido muy, muy marcados. Empezamos a desarrollar el ministerio curiosamente sin hijos, y Dios nos pone a cargo del grupo de, de adolescentes. Y es muy fuerte porque ahí te das cuenta de cómo dependes de Dios, no de tus experiencias. Porque si yo tuviera experiencias en hijos, bueno, pues las aplico con los adolescentes, y lo explico, pero sin ninguna experiencia, fue pues soltarte en Dios para que Él nos pues, instruyera para que Él nos diera las formas, para que Él nos diera las enseñanzas. Pues, sí, y claro. Fue todo un, un avivamiento ¿no? en ese sentido.
0: Y te das cuenta, ¿no? Cómo Dios no escoge a los más capacitados. ¿no? Y la Biblia está llena de ejemplos también. De, por ejemplo, Moisés nunca se imaginó que iba a ser el que iba a darle libertad al, a, bueno, Dios, Monsés, a darle libertad al pueblo de Israel.
2: Claro. Ahora aquí, aquí quiero decir algo. Dios, Adriana y a mí, este, nos ha ayudado mucho con la parte mística, ¿sí? porque a veces somos, como somos latinos, sí. somos muy místicos, sí. ¿sí? ¿me explico? Y, todo, y todo le damos un sentido así como súper este, espiritual y cosas sí. así, este, y, y cuánto oraste para que, este? no, 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 es el día a día de alguien que fue llamado por Dios, que fue sacado de un lugar este, y lo mete en su propósito, lo mete en su historia y a caminar en eso entonces este, no piensen o, o no crean este es artito, amor, me, echaba, me echaba muchas flores ¿no? y se los agradezco pero nuestra, nuestra vida es muy normal sí, claro. el, el estudiar la Biblia o el querer estudiar la Biblia no es más que querer entender muchas cosas de, de Dios. Porque, por ejemplo, sin querer criticar a la iglesia evangélica, eh, tienen sus, sus doctrinas bien definidas. ¿no? Y por ejemplo, dicen que el milenio no existe. Y yo le decía entonces, en, aquel, en, aquel, en aquellos días le decía a algunos de los líderes o ancianos de, de, de la iglesia, ¿y qué hago con Apocalipsis 21? Me arranco la hoja, la brinco, ¿cómo hago? Ahora, entiendo que a lo mejor son metáforas, entiendo que a lo mejor son símbolos, pero al fin y al cabo ahí está, y son, son mil años, ¿no? Entonces, este, en fin. Entonces, este, todos esos detalles que están en, ocultos, que a simple vista no, no los puedes descifrar, es lo que nos motiva a mí mí a querer estudiar la Biblia. Y por eso es que, este, estando aquí en amistad, quiero recalcarlo muy, muy bien. No es el edificio, sino es la presencia sí. literal de Dios. Sí. Pero no, hay, no, no, no como místico, explico que entras en trances, así me... Sí, o sea, es algo
1: bien importante porque hay veces cuando yo he escuchado, ¿no?, de... Y son comentarios que dicen, ¿cómo haces tal cosa ¿no? en la Ajá. casa de Dios? ¿no? Yo creo que casa, o sea, la casa de Dios no, no es forzosamente, como dices, el edificio aquí en este fuera. O sea, puedes, puedes hacer casa perfectamente en tu coche, puedes hacer casa claro. perfectamente en tu casa. Y ese lugar donde estás. Y algo que mencionabas hace un momento era de, de, luego la gente, por decirlo así, o nosotros mismos, colocamos a lo mejor a los pastores en lugares donde pues incluso ellos no quieren ser colocados eso. porque los lo desvían, o sea, su presencia desvía la atención de lo importante, por decirlo así. Ya pasaba apenas en un congreso con Itiel Arroyo y con Lucas Cone, ¿no? que la gente así como de, antes de su predica, la foto, la foto, y Lucas y dijo, Itiel, y no sé qué, mejor todos juntos, claro. o sea, porque la fama no es
2: para mí, sino es para eso. Claro. Mira, a mí me gusta que me digan cosas. Soy pastor, pero no me gusta. <risa> ok, pero, pastor. No. <risa> es, pastor. Que, es que se coloca una barrera muy fuerte. Sí, claro. Este. Y, y, y Jesús decía: Dejen que los niños vengan a mí. Entonces, sí, sí, este, sí, 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 sí. para mí.
0: Ah, qué tal, ese teléfono.
2: si sí, estoy ocupado ¿no? no tengo cita con ellos pero si me quieren esperar ahora perdón muchachos esta <risa> no, bueno, es una parte de lo que sí, sí. ¿no? y además acá <risa> ahorita
1: tiene un teléfono así como vintage bien bonito no, sí, sí, sí. y ahorita es, llegamos y siempre se lo chuleamos está bien padre
2: entonces este el ser pastor tiene una implicación muy fuerte eh? cuando yo leo los profetas menores y por ahí encuentras con un con un este, oseas, con, con un paracuc, este, eh, con, todo, con, con todos esos este, profetas que lidiaron mucho con la religiosidad y con, con el choque religioso de, 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 de esa época, a mí a mí me hace tener un poquito de respeto. Para mí el único pastor de la amistad del pueblo es el maestro, para mí. Para mí sí, claro. sí. Pero bueno, la gente, como decías, bueno, eh, le gusta hacer ídolos porque es una tendencia del ser humano. Hacer ídolos y dejarte de ser ídolos. Entonces es un círculo vicioso en donde te adoran, quieres que te adoren, que te adoran, quieres que te adoren, en fin. Pero bueno, entonces. El, el, el pastoral, pues, va mucho más allá. O sea, a mí, la responsabilidad es que Dios me da es pues, enseñar a, a la gente, yo te doy y
1: pues, Sí, de hecho, a lo mejor está una de las cosas que igual hablamos contigo y vemos: tienes un tatuaje. Ajá. Y creo es algo que muchos, o sea, tú buscas en internet y hay muchos vídeos que dicen: está bien tener un tatuaje, que dice el cristianismo del tatuaje y demás. O sea, por ejemplo, yo también tengo tatuajes. Dani, pues no se ha hecho, pero ya queremos que se hagan, ah, ¿no es cierto? Te hace <risa> falta... Hacer... <risa> falta tinta, amigo, ¿no es cierto? Pero igual dinos, ¿no? O sea, ¿qué opinas del tatuaje? Mucha gente lo relaciona con levítico.
2: Con... Bueno, yo, yo me puse un tatuaje este, en mi brazo derecho. Son letras hebreas y dice Hashem. Hashem es el, el nombre literal, se traduciría así, el nombre. Pero la connotación es... El nombre que no se puede pronunciar de Dios, Los judíos, como no pueden pronunciar el nombre de Dios, ellos dicen el nombre, ¿me explico? O Hashem. Entonces, yo quise traer algo de Dios visible en mi cuerpo. Entonces, ahora, yo sé que muchos dicen esa parte, ¿no? De, de, de no te tatúes, en Deuteronomio, que no te tatúes. Pero bueno, ahí hay un contexto, como lo veíamos hace rato, ¿no? El, el contexto, el pueblo de Israel viene saliendo de Egipto, y en Egipto se tatuaban para adorar a los, a los muertos. Entonces, el, el, la enseñanza que, que Dios le damos es, es este, no se tatúen por cuestión de los muertos. Ese es el contexto. Obviamente que muchos se agarran de ahí para decir no te tatúes, pero más que nada es una convicción. Sí, claro. si, tú, si tú no estás convencido de lo que vas a hacer, Pablo dice. Sí, Entonces, ya estás exactamente. Sí. Entonces este, yo estoy convencido de, de por qué lo hice. Y, este, y obviamente, este, a lo mejor para muchos otros pastores, se escandaliza que yo tenga un tatuaje. Sí, claro. Pero, digo, al final este, es una marca, ¿no? es, es como yo diría, las mujeres se tatúan todos los días. Las que se maquillan se sí, tatúan sí. todos los días. Hay ¿no? en las caras se tatúa las cejas. Exactamente. ¿no? Entonces, este, ahí, ahí entra un poquito la cultura, ¿no? Este. En fin, hay mucho de Pero yo, yo me tatúo por eso, ¿no? Este, quise traer algo de Dios sí, visible, el nombre que no se puede pronunciar, y por
1: eso yo. O sea, digamos que si un joven, por ejemplo, ¿no? Porque nuestro público es joven que quiera tatuarse, tú, digamos, bajo. Eh, Consejos te darías que me hicieran.
2: Mira, cuando estaban adolescentes empezó a estar de moda el piercing, ah, muy de moda, ¿no? Y llegaban varios chamacos así. Ah, ¿y si me pongo un piercing? Yo decía, mira, yo no tengo el problema que te pongas un piercing. Si te lo vas a poner, tienes que ser el número uno en tu casa, el número uno en la escuela y el número uno en la congregación, porque tú vas a ser la contracultura de todos aquellos que promueven rebeldía, anarquía, este, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro. o Entonces, sea, si tú te vas a poner un perfil, tienes que ser la contracultura. ¿sí? Ahora, si tus padres te lo aprovechan, mira, píntate de verde pelo, pílate <risa> las cejas, este, <risa> quítate lo que quieras, sí, y tú, sí, claro. lo... Yo no tengo. ¿no? Sí, claro. Es como no. la proyección que tú le das,
0: ¿no? Exacto. Porque es lo mismo si alguien se tatúa no sé, muchos tatuajes como sin sentido, ¿no?, a veces. Entonces ya es más como, como tú mencionas, la, la contracultura que tú le das en la iglesia. Es el no tatuarte porque todos allá afuera se están tatuando y se tatúan sin ningún sentido. O sea, ¿Tú qué sentido le estás dando? O ¿Sabes qué quieres a reflejar, por así decirlo? Así es. En la iglesia eso, con lo sí. que tú estás haciendo. Exacto. Y algo muy importante, ¿no?, que mencionó, que es bajo autoridad,
1: ¿no?, es si Tus papás, bueno, si todavía dependes de tus papás, ¿sí? Vas, te dan claro. permiso, pues vas, ¿no? Pero, pues, igual, si, si no te dan permiso pues, y sigues bajo autoridad de ellos,
0: pues ahí también, pues, como no estarías en realidad.
2: Claro, te digo, más que nada, es, 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 un, es cuestión de, de un poquito de conciencia y de convicción. Convicción, sí, totalmente. De convicción. ¿Por qué lo no quieres? Digo, yo no voy a andar trayendo la cara de Adriana en mi cuarto. La, la, la amo mucho, ¿no? mis sí. 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 Pero, pero la verdad, no voy a andar trayendo sí, su cara. Claro. ¿no? Sí. Esto, o, o las caritas de mis, de mis hijos. O sí, claro. Explico sí, sí. la rosa de Guadalupe. O, ¿no? Sí, sí. <risa> <yo, risa> <empezado, ¿no? risa> este, para mí mi convicción fue Quiero traer algo de Dios que se vea. Sí, y como les decía hace un rato, estoy esperando el tiempo de ponerme mi cruce aquí en el oído con un significado también muy, muy... Sí, sí, Exactamente. Sí, claro. Quiero ser esclavo de Jesucristo porque me gusta ser esclavo de Jesucristo y porque este, amo a Jesucristo, etc. Si sí,
1: claro. es que, pues, por ejemplo, para ahorita, bueno, los que nos están escuchando, Jara y su esposa allí, pues han estudiado la Biblia a fondo, conocen hebreo, conocen... Bueno, del idioma hebreo, también conoce un poco de griego me parece, ¿no? ¿Por porque sí. tradujeron, bueno, ellos nos compartieron una traducción que hicieron de Juan, lo más apegada sí. que, que ellos pudieron hacerla al griego, ajá. Entonces, este, sí, igual platicamos un poquito de eso, o ¿por qué nació como ese?
2: Precisamente, ¿no? este, como les decía hace rato, hay muchas cosas ocultas en la Biblia, ocultas por la traducción, ¿no? ya como, lo hemos mencionado en algunas clases. La traducción ya del de original a, a nuestro no idioma pierde el 50% de la esencia. Entonces, se tiene que adaptar mucho, número uno, a la cultura. Sí, claro. Dos, a la, a la gramática, ¿no? Para poder tener una comprensión de las cosas. Esto ha provocado que nos volvamos literales. Entonces, lo que Adriana y yo, o pues lo que Dios puso en nosotros, fue una inquietud de saber por qué dicen ciertas cosas, saber este, por, qué, por qué se mencionan de esta manera, porque a veces la Biblia parece contradictoria, en unas partes dice una cosa sí. y en otras partes dice otra cosa, entonces este, fue más, más nuestro interés por, por saber a, a fondo qué es lo que quiso decir el autor de ese libro, con esas palabras, con ese mensaje. ¿no? Sí, nos falta muchísimo por estudiar, este, nos va a llevar el resto de nuestra vida eh, eh, entender muchas cosas porque es muy complejo el hebreo, es muy pragmático, este, el, el, el español es muy este, subjetivo. Por ejemplo, en, en, en el hebreo, o bueno, la traducción del hebreo al, al, al español, digamos, el término alma no existe. Pero para darle la connotación, en, en el original, alma es garganta divina. Pero, pero tú te pones a analizar por qué... ¿Por qué dice el original una garganta viviente? Porque dice, y el hombre fue una garganta viviente, no fue un alma viviente. Fue una garganta viviente. Y tú te pones a pensar, a ver, ¿qué hay en la garganta? ¿Hay emociones? ¿Hay, hay eh, vida? Porque circula si el, el aire, el oxígeno, pasan los alimentos. Este, incluso llegamos a decir se me hizo un nudo en donde sí. y qué denota eso atención, ¿no? emociones sí, sí. Entonces, sentimiento, sentimientos sí, claro. este tú, tú tocas sí. los signos vitales en la garganta inmediatamente sí, palos. exacto entonces este los traductores llevaron al punto de decir bueno no se para nosotros sería muy grotesco que dijera, Garganta mía alaba al lado Señor. <risa> sí. En lugar de decir alma mía alaba sí, alaba al lado del Señor. Sí, claro. Pero es lo mismo. ¿sí? Entonces, este, palabras como esa, este, frases como esa, eh, tienen, tienen un significado más profundo todavía ¿sí? que el que normalmente nosotros este, estamos acostumbrados a leer textualmente de nuestras traducciones. Al final, todas son traducciones. No están mal, porque luego entonces dicen, bueno, entonces, ¿qué voy a leer? mira, sí, ¿Cuál es la mejor? No? ¿Cuál es la mejor? Ah, mira, no. a mí me acomoda mucho, aunque la satanizaron ya mucho, la NBI. Me gusta muchísimo. Sí, sataniza. <risa> pues hay argumentos medio raros, ¿no? Sí, una, claro. Yo no puedo sí. probar ninguno de esos, pero bueno, respeto y me gustan mucho las Biblias, este, la Dios hoy ah. La tradición católica es muy buena. No, más apegada, no, Son las más apegadas y originales. ¿no? De hecho, aquí tengo una que dice este, traducida directamente del hebreo y el griego. Entonces, ah, este, cuando tú lees un, una, una traducción de esas, pues es un poquito más, más apegado. Pero de todas maneras, es, es traducción, ¿no? se ha tenido que adaptar a nuestro y la razón por la que te digo, nos metimos a estudiar hebreo bíblico y un poco de griego es eso, entender bien qué quiso decir el autor de Dios sí. y cuál es el mensaje y qué aplicación le podemos hacer. Sí, claro. No qué interpretación, sino cómo este pasaje lo puedo aplicar a mi vida, a las circunstancias, etc. Y eso nos ha, nos ha permitido... Entender más qué dice la Biblia.
0: Sí, yo creo que el peor error que muchos cometemos es tratar de leer la Biblia como un libro más, Exacto. no de manera literal. Uh -huh. de, ah, pues esto dice y no vas como más profundo, Exacto. como que no buscas una mayor revelación, sino más, pues yo la Biblia con una historia más, etcétera, etcétera. Y es el error que muchos cometen, ¿no? Uh -huh. Al inicio, cuando empiezan a leer la Biblia, pero por ejemplo a mí me surge esta pregunta, hay muchos que se les hace pesado leer la Biblia, ¿no? ¿Qué dicen sobre lo que lo es, o por ¿Dónde empiezo? ¿Cómo puedo comprender? Porque hay muchos que dicen lo, lo, lo que vamos, ¿no? Puede ser contradictorio muchas veces, porque aquí dice esto y más adelante dice otra cosa totalmente diferente entonces
2: ¿tú qué consejo
0: le darías a alguien que quiere iniciar a estudiar la Biblia o leerla qué claro. libro sería como el, el primero a leer o qué traducción o cómo puede claro. ir más allá y no leerlo como un libro más
2: mira la flojera es cultural es cultural en México no lee. Sí. entonces este, ya de ahí tienes un, cada tiene sus problemas ¿no? sí ya un murote sí muy, muy, muy cosas primero muy marcada, sí. tienes que romper esa cultura no este, dos, al tratarse de la Biblia, este, tiene que ser un deseo por leer sí, bueno. mí. Ahora, eso no puede salir del ser humano así como no, así, ¿no? Es no. Esto tú se lo tienes que pedir a Dios. Dame hambre por leer tu libro. Ahora, esto, esto suena místico, pero no es místico. Porque cuando tú hablas con Dios, este, es un hecho que crees que existe. Y al creer que existe, sabes que te va a responder. Claro. Entonces, si tú le dices a Dios, ayúdame porque no quiero ver tu vida, me da flojera, me da sueño, me duerme. Claro, con sinceridad, no. Él, eres, eres honesto con Él, ¿no? Entonces, de verdad, de verdad, yo te lo digo por experiencia propia, él, Él te va a dar... El deseo porque lo conozcas. No tanto porque la leas. Porque en la Biblia está reflejado el carácter de Dios. Entonces, para poder conocer a Dios, necesitas leer para poder entender por qué Dios es como un es. No tanto por qué hace lo que hace, sino por qué es como un es. A veces no entendemos, muchos dicen, bueno, si existe Dios, este, ¿por qué hay tanta Si existe Dios, ¿por qué se muere la gente? Este, bueno, somos, estamos en un, en un ecosistema que, que tiene estas características, ¿no? Este, la gente se reproduce, nace y muere. O sea, es normal, la muerte es normal. ¿o sea? Pero a veces pensamos que Dios es el genio de la lámpara de la vino, que nos va a proveer todo lo que yo quiera y me va a proteger siempre. De todo, ¿sí? de todo. Sí, a veces creemos
0: que caminar en Dios es como mi vida se va a arreglar, ya no, no voy a tener problemas, no, no. Eh, voy a tener todo el dinero del mundo. No, no, no. Y cuando te topas con la realidad que es diferente, porque Dios si no promete una vida libre de problemas, no, sino más bien, me parece es que en el mundo tendréis aflicción. Claro.
2: Para, si yo, si yo analizo la vida de Jesús, y con todo respeto, era bien pobre. Sí, sí, sí. No tenía dónde recostar la cabeza, este, andaba de casa en casa, este, se echaba su siesta en, la, en, en el barquito mientras llovía, este,
0: en fin. Y mismo lo menciona, ¿no? O sea, el Hijo de Dios no tiene lugar donde recostar su cabeza. Cuando creo que un discípulo le dice, yo te
2: quiero seguir. Claro, sí, no. Gente le dice, sí, te sí, queremos sí, seguir, entonces les lanza esta, esta premisa, ¿no? Digo, no tenía ni para pagar los impuestos. Sí. sí. Le dice a Pedro sí, que, que a pescar. Va a a pescar y, y la y moneda que, que le saques, sí. ahí pagas tu impuesto y el mío. Sí, de hecho sí. Me explico, entonces este, hay, hay muchas cosas que que si no son puestas por Dios, nomás no las hacen. Sí, sí, ¿verdad? Entonces, este, ¿qué le dices a, a, a un chavo? a leer la Biblia? así no, pues, ¿Es <risa> <risa> yo, yo más bien lo trataría de imitar con, con mi experiencia en lo que yo he encontrado en la Biblia para que despierte en Dios un hambre. Sí, para a empezar a que es lo mejor? Yo, yo, yo te podría decir, yo viví de los 12 años a los 18, el velocímetro de mi vida creo que le dio como cuatro vueltas. <risa> Muy rápido, muchas cosas viví. Yo te puedo decir, incluso fui DJ. Yo pensaría esa Yo mi consola. <risa> de... <risa> en aquel entonces pues era, no era como hoy, ¿no? Sí, sí claro. claro. Sí. Pero era yo DJ, además ¿no? yo con mis este, este, acetados. Ah, sí, sí. este, entonces, aún yo te podría decir, yo no cambiaría lo que hoy conozco Dios ¿no? por esa vida que,
0: que te llevabas, que, llevaba.
2: que fue muy padre. No, no, no fue, no fue triste, no fue, no fue muy padre. Pero por eso, aún yo no cambiaría.
0: Sí, claro, porque al final, bueno, se me viene a la mente eh, lo que dice a Salomón, ¿no? Uh -huh. Todo es vanidad
2: de vanidades. A mí me encanta Salomón. Digo, yo ya no lo haría, ¿verdad? Pero Salomón dice: Me di a la tarea de investigar todo. sí, sí, sí. De, sí no, sí, de vida? Sí, 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 es cierto, sí. Digo, se pasó el amigo, se quedó, <risa> <risa> Señores, sí, 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 sí. ¿Sí? ¿no? Sí. Digo, aquí entre nosotros. Para ¿Vale llegar a la conclusión, de que nada, de que nada, de que nada, no,
0: que nada, que nada sí, sí, Digo, no lo recomiendo, pero decía sí, 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 un pastor, con una no
2: puedo, ahora conmigo. Si con mí. Sí, una soy feliz, ahora imagínate. ¿sabes? Entonces, este, ¿qué Biblia le recomiendo? Para mí la Reina Valera es muy pesada por el castellano. Sí, la por las terminaciones, este, fuisteis, visteis, lo visteis, y vistes, ya no visteis nosotros, es otra, es otra cultura, este. sí, claro. entonces, este, muchos, muchos veneran, literalmente veneran la reina valera, entonces, este, pero bueno, yo recomendaría más algo actual, ¿no? eh, la nueva versión internacional, este, Dios habla hoy, la nueva versión, la nueva traducción viviente, exactamente Incluso hay una Reina Valera que tengo, una Reina Valera actualizada, la 2015, ya es más, este, sí, 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 sí. más en español, ¿no? Sí. Entonces, este, yo esa sí. ya recomiendo. ¿Y
0: por qué y? el libro recomienda que empiecen a por ejemplo Mateo, los Evangelios, o los Profetas, o el Pentateuco? Es que mira,
2: aquí también interviene mucho la personalidad. Por ejemplo, a mí me, gustan, me me encantan lo que es este libro de Samuel de Reyes. Son, para mí son así como apasionantes. Este, hace cuenta que te pues, una, una Slitz ¿sí? sí, sí, sí. y la sigue así bien chida, ¿no? Porque este, cuando llegas a Reyes, entiendes por qué el reino se divide en él. Entonces, Pero ahí, ahí tienes que tener mucho cuidado porque. Cuando un rey vive, el otro muere, y cuando el otro muere, el otro vive, en fin, ¿no? Pero a mí me gusta mucho eso. Entonces depende de la personalidad. Hay quienes les fascina Isaías, la parte profética. Hay quienes les, 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 les encanta la parte histórica, ¿no? Entonces te vas al Pentateuco. ¿no? O la, la parte de la sapiencia, como se le dice, la sabiduría. Entonces te vas a Job, a Salmos, a tu viernes, a sí, Treset sí. y cantarse, ¿no? Entonces ahí te. Hay quienes les gusta, por ejemplo, más la, la parte narrativa. Entonces te vas a todos los evangelios. O eh, si te gustan las novelas, te vas a la parte de las cartas. Me explico, porque son cartas que le manda Pablo a alguien. Entonces cuando tú lees una carta de corrido, entiéntense. Si, si, si tú lees una carta por capítulo, ya vas. Porque no le vas a Pero si tú te agarras romanos, corintios, gálatas, efesios, filipenses, Colosenses, tesalonicenses, una carta, ¿no? le vas a entender a la carta. Sí, este? claro, sí. Si
0: no, no hay ningún texto, porque se las, las, las está mandando.
2: Exactamente. Uh -huh. Incluso cuando se leyeron esas cartas, uh -huh. se leyeron de corrido. Sí, sí, sí. sí. Nos echaron tres capítulos hoy tres capítulos mañana. Uh -huh. sí, 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 sí. Entonces, te digo, depende si te gusta la escatología. Uh -huh. uh -huh. Sí, sí, wow, sí.
1: Este, por ejemplo, ahorita igual nos has comentado que has tenido. Toda una trayectoria,
2: te ha tocado vivir ciertos avivamientos en la iglesia. Igual nos puedes platicar un poquito de eso. ¡Wow! ¿Tú? ¿Tú? Otra vez, perdón. <risa> Pero pues estaban en sí. esto, ¿no? no sé qué quieran. Bueno, mande. No me moleste. Ajá. Sí. Sí sí, no, total, no, dos tres días, pero me los deja en ese costo de mi amigo, sí, sí, no, 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 son los tres días, esas en su día nada no más, no, exactamente. No, no, no. No, no, no. Así va. Ok. Ahora, no te preocupes de nada. Avivamiento. Avivamiento. Gracias a Dios, cuando llegamos a Amistad de Puebla, en el 94, nos dio tiempo de, pues, meternos a la visión de Amistad. ¿eh? como era? La liturgia de Amistad de Puebla es muy distinta a la liturgia de una iglesia, este. Evangélica, ¿no? Este. La solemnidad, este. aquí se pierde, ¿no? Sí. Este. Entonces, nos dio tiempo. Para cuando llegó el año 95, que en la Amistad de Puebla se empezó a, a manifestar el alivamiento, pues ya estábamos, gracias más metidos. Más, más y para nosotros fue ¿eh? increíble experimentar la libertad. Que el Espíritu Santo te puede crear. más allá de las manifestaciones, más allá de que te caes y te revueltas y, y que la risa y que la tempurina este, y que más allá de eso, este, porque muchas veces eh, o mucha gente se quedó en las manifestaciones, no en el efecto de la vida. Entonces, para, para nosotros fue increíble porque se abrió toda una, una gama de posibilidades de experimentar cambios en tu vida. Libertad, este, restauración, este, sanidad del alma, este, fortalecimiento. Incluso, este, yo podría decir que de ahí a nosotros nos da el, el, el interés por estudiar el Instituto que gracias a Dios se nos permitió estudiar en el año 96 y para el 98 ya habíamos acabado. Pero fue muy, muy interesante. Vivir todo ese tiempo de, de transformación, de consolidación de la iglesia, este, amistad del pueblo tenía poco de haber llegado a, a donde está, este, fue, fue muy, muy, muy palpable ver la intención de Dios de cómo de, de no ratificar aquí En una ciudad muy religiosa, este, hablando de la iglesia católica, ¿no? y muy tradicional, ¿no? entonces este, el ayuntamiento vino como a, a, a decirles, pues como dicen en el fútbol, no, al dar un golpe sobre la mesa, pues, yo estoy sí,
0: claro.
2: y es evidente, porque a partir de ahí pues surge el, el querer poner más iglesias, este, extenderse por todo, por todo el país, este, más allá del país, etcétera, etcétera. ¿no? se consolidó muy muy fuerte y lo que estamos viviendo ahorita ¿no? es, es, es el, el choque otra vez ¿no? porque queremos arrastrar lo que sucedió en, en esa época ¿no? en esos años queremos arrastrarlo a esta época y queremos más, más este más manifestaciones pienso yo Entonces, los eruditos en esto y los que puedan determinar, pero yo pienso que el aviamento que ya está viendo, más que otra cosa es una revelación de Cristo. La iglesia se está centrando más en Cristo. En aquel entonces eh, se le predicaba a la gente, como quizás hace rato, ¿no Dani? Este, si tú aceptas a Cristo te va bien. Si tú aceptas a Cristo se te van a resolver tus dudas. Y no era eso, no era cierto, porque como bueno, dices, vamos a seguir teniendo rollos en la vida. Entonces, ahora el enfoque es conoce a Cristo, experimenta a Cristo, su amor, su, amor, este, su salvación, su redención, su perdón, su restauración, este, más, más que física, hacia Dios. Entonces el ayuntamiento que creo, yo, yo, yo me atrevería a decir, ya estamos viviendo es tener más claro quién es Jesús, Entonces, y se dan, se dan los medios, ¿me explico. hay más información, se descubren más cosas de Jesús, este, eh, no, no, no quiero decir que se entienden más cosas de Jesús, y, y para mí eso ha sido increíble, estar viviendo en estas dos etapas de, de mi vida como creyente, este, Ver este movimiento, haberlo vivido, haber entendido por qué fue y ahora este que yo creo estamos viendo y también entender por qué lo estamos viviendo. Para mí es para mí. Y hablando de todo esto, estaba sin confianza. Si no el podcast cómo va a salir. Sí. <risa> Según, <risa> muy <risa> muy maquillado, ¿no? Sí.
0: Ah. lo claro, que pasa diario pues,
3: ah,
2: pues es que es el día a sí. día de nosotros sí. yo me pongo a pensar, perdón que me interrumpa. ¿cómo eran los diálogos de los, de los apóstoles? Sí, sí pues así me. y
0: muchos piensan que estructurados ah, y ah, y no? o, o sea.
2: muy muy este, super espiritualoides Ajá. no, Entonces, claro, sí, 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 no, no, no eran, eran como nosotros ¿no? sí, claro. se les saturaba la, la <risas> No, sí. pues,
0: pues es parte <risa> la la <broma, ¿verdad? risa> El
3: teléfono sí
0: Así es eso.
2: Pero, bueno, retomando
0: la pregunta Todo esto que nos mencionas Ha sido como transiciones No o sé sea, cómo va el, el mover a, Con el paso del tiempo de la iglesia sí. Y por toda la experiencia que tienes yo creo que te han tocado vivir muchísimos movimientos, no hablando dentro de la iglesia, sino afuera claro. ¿no? por ejemplo los movimientos aquí sí, y ¿sí? entonces y cómo van pasando pues muchísimas a cambios culturales, sí. por así decirlo y hoy en día estamos viviendo algo muy fuerte ¿no? que es el comunidad LGTB, LGTB y ya, ya ni no sé cómo es lo que el nombre cada rato, uh -huh. y mi pregunta es, yo creo que en cada época va siendo diferente, a claro. ver ¿no? tú le predicas allá afuera a los jóvenes, a las personas, claro. qué enfoque, pero siempre transmitiendo a Jesús, claro. pero hoy en día creo que estamos presentándonos ante una barrera cultural uh -huh. un poquito más grande. Porque ahora si nosotros decimos es que yo estoy en, en contra de, o sea, no te odio, no estoy enojado contra ti, pero yo no, no concuerdo con lo que tú me estás diciendo, ¿no? De, de tu orgullo el bebé o el aborto, etcétera, etcétera. Y si tú así les dices eso, ahora tú eres el malo de la historia. Por supuesto. Pues, ¿No? Entonces, ¿cómo enfrentarnos o, o, o tú qué, qué piensas acerca de esto, no? O sea, la iglesia, ¿qué es lo que se está enfrentando hoy?
2: Mira, aquí, aquí necesitamos tener mucha, mucho mucha madurez para, para hacer lo que te voy a decir que está en la Biblia. O sea, ni, ni siquiera es, es un sí, rollo mío, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, tú dices, este, enfrentamos culturalmente ya cosas muy fuertes, ¿sí? eh, el, el lesbianismo, el homosexualismo, los matrimonios del mismo sexo etcétera etcétera y la iglesia representa todo lo contrario ¿me explico? entonces es muy fuerte porque la iglesia a veces se convierte en juez y no en lugar ser juez la iglesia tiene que ser lugar en donde no se conoce a Dios y llegue quien llegue ¿me explico cómo llegue ¿sale? aquí ¿cómo le haces yo solo veo cómo le hacía a Cristo para mí es muy fuerte que Cristo refirió el infierno únicamente para los religiosos. Para los pecadores estaba la opción del perdón. Sí, la gracia. Entonces, ¿cómo le hizo Jesús? ¿O se metía a comer con los poderes, los los
0: bebedores,
2: prostitutas. Yo no sé cómo le, le hizo, yo me quiero imaginar el temple que él tenía, el, sí, el, carácter, el carácter, la definición de hacia dónde iba, ¿no? Y lo que hacía era enseñar. Solo, sí. solo decía, así va a cualquier enseñanza que daba, ¿no? Sí. Este, las, las semillas, este, en fin, en fin sí. podemos sacar todas las enseñanzas, pero, pero nunca decía este, como, como que la enseñanza y digo, me quiero imaginar, no, no, no daba la enseñanza y a ver el que, que la quiera agarrar, que la agarre. Sí, claro. Me explico. Pero nunca criticó a incluso a Pedro, ¿no? Digo, si nosotros nos ponemos a entender un poquito la cultura del pescador, son malaprados, son este. Julios, son. Imagínate, sí, muchas cosas. me explicó, me pedo el trabajo de mí al Mateo, era un, este... ¿Cómo lo dirías hoy?
0: <risa> <risa> <risa>
2: <risa> un corrupto, ¿no? Sí. Y sin embargo, dijo, ven, no, no, no ven. Sí, Entonces, ¿cómo, ¿cómo entrarle con toda esta gente? Por eso sea, te digo se requiere de mucho carácter y personalidad. No, no que te vayas a, a, a sus lugares, pero de alguna manera tienes que convivir con ellos claro. para que ellos puedan ver qué hay de Dios en ti. Sí. Porque si tú llegas a quererlos convencer, pues
3: basta. Sí.
2: Yo pienso, pienso que podría ser una, una estrategia. ¿no? Ya pasó, creo que ya pasó el tiempo de, oye, Cristo te ama y yo también, ¿no? Sí. Ahora estamos en otra época, mucha información, mucha amplitud de criterio, muchas contra la amplitud de criterio. Entonces, yo pienso que más o menos si tú te empiezas a sí, el... inmerso, tal vez, ¿no? pues sí, este, no rechazarlo sí, es es... no que... estás de acuerdo, ¿no? obviamente, porque no es el diseño de Dios, ¿no? ¿También? una lesbiana, una homosexual, este, ¿entiendes que no es el diseño sí. de Dios? pero ¿por qué llegaron a ese punto? sí, sí. Yo, yo me pongo a imaginar, perdón, que debió haber sido emocional algo tan fuerte que nos llevó a renunciar a su origen.
0: Y luego es por
1: ¿no? Porque yo tengo amigos que son gays o homosexuales o les, lesbianas, y muchos de ellos me dicen sí, es que yo así nací, ¿no? Y te dicen que desde de, niño, sentía de eso, pero. De... Pues, sí te lleva a pensar, ¿no? Como dices, bueno, en ese tiempo ah. que así de niño hubo algo había pasado, ¿no? Porque.
2: ¿O, sé, o fue una transmisión este, genética, no, no fisiológica pero si una transmisión genética de, de manera de pensar, los padres en que estaban involucrados, este, el papá en que estaba involucrado, sí. la mamá en que estaba involucrada, y todas esas cosas, obviamente que afectan a, 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 a sí, sí. la la genética.
0: Sí. Sí.
2: Sí. 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 Por ejemplo, somos, somos afectados por el ambiente social, el ambiente so social cuando naces, por ejemplo, tú, tú, tú decías hace rato, yo nací en el 62, soy ocho cilindros, lámina gruesa. <risa> 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 Está bueno,
0: la época
2: donde estamos gusta. a buscar. Ah, Está ahí tengo. Entonces, este. <risa> ahí hay, entonces, yo nací en el 62, todavía estaban los hippies, me tocó mucho la época de protesta, este, el Che Guevara, sí, este, la revolución. Claro, no lo viví, pero pero fue muy de cerca de mí, lo de papilolco, claro. entonces sí te afecta ese... este, este entonces, ¿no? Exactamente. Entonces, este, sí me considero revolucionario, no rebel
0: sí. sí,
2: sí. Entonces, un gay, por ejemplo, que dices si que yo nací así, pues había que ver el contexto y el sí, ¿por, qué? ¿por qué? ¿Por qué se considera que el nacimiento es así? Porque fisiológicamente, es que, pues sí, tú ves un hombre y tú ves una mujer, Sí, claro. Pero sí ya traen todos los elementos. Sí.
0: Y ahorita que estabas hablando de todo eso, se me venía a la, a la mente una, una frase que escuché de Pastor Andrés Speaker, uh -huh. y creo que va muy acorde, ¿no? Porque tú mencionabas, pues sé cómo Jesús, Jesús eh, se mezclaba entre todos, sin importar lo que los fariseos. O los maestros de la ley de aquí, entonces decían, claro. ¿no? Y Andrés Speaker, en una de, de sus, sus predicaciones que veía en internet, mencionaba esto, ¿no? Si solamente tienes amigos cristianos, entonces has perdido tu influencia en este mundo, ¿no? Y creo que va ah, muy de acuerdo. A veces, como cristianos, queremos nada más estar, pues entre puros cristianos, ¿no? Es que yo no me quiero contaminar, o si me junto con ellos, yo creo que ahí también entran tus convicciones. Si tú sabes que estás firme en, en Dios, no tienes por qué caer en lo que las personas de allá afuera están diciendo, sino más bien tu ser influ influencia claro. en ellos.
2: Mira, al final, al final, por diseño, siempre hay una necesidad de Dios. Porque aún las personas que se declaran homosexuales, ¿tienes? piensan en Dios. Sí, claro. Si no, si no, no querrían hacer una iglesia para que es. Si no, no buscarían en Dios... Este, casarse o casarse o ser aceptados o Dios claro. entonces hay una necesidad de Dios sí, claro. y, y nosotros en el muy buen sentido de la palabra por gracia porque su espíritu está en nosotros tenemos como sufrir esa necesidad entonces este pues sí, si estás aquí en la cumbre pues si está padre ¿no? sí. Sí. Padre, porque pues, sí, no, te, no te ves expuesto a nada, no te ves evidenciado a nada, este. en fin, ¿no? Sí, sí, sí. Yo digo, Pablo, ¿cómo se relacionó con todos los este, gentiles con los que se tuvo que relacionar? Este? En fin, por eso te digo, pierde lo místico cuando el día a día se convierte en, en el propósito que Dios ha determinado hay quienes, digo, este, yo a esta edad de vida no me iría a meter un antes, ¿verdad? No? <risa> ya no me llaman la atención. Y ya, el, ya, y tal, tal, <risa> sí. Pero bueno, este, si tienen el carácter, tienen la convicción sí. y la matez para, para establecer, mira, es que eso es un problema. Nos, la iglesia ha determinado qué es bueno y qué es malo. Y eso es un problema. Porque lo único que determina que está bien y que está mal es pues, Dios. Sí, no lo escuchaba,
0: ¿no? Este el que decía, en la Biblia hay 10 mandamientos, pero el hombre ha hecho más de mil, ¿no? Un millón de mandamientos.
2: Exactamente. Y además, por ejemplo, cambiando un poquito el tema, en el original no son mandamientos. En el original son juramentos. Fundamentos. Entonces. Dios, Dios te está diciendo. Sí. Porque yo soy tu Dios. Digo, ah. para, para transliterarlo y ah. que nosotros tengamos una comprensión, diría, yo te juro que no vas a... Te juro, porque yo soy tu Dios. Sí, 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 sí. Ahí rompo tu sí, pues, claro. tutoría sí. que, que tenían. ¿no? Porque yo soy tu Dios. Vas a honrar a tu Padre y a tu madre ya todo el contexto, ¿no? Como sí, una traducción. Como una traducción, ¿sí? Entonces, hay veces a, a los cristianistas esforzándose por cumplir los 10 mantenidos. Está en chino.
1: Sí, cuando en realidad es como en realidad, ¿no? Porque sí. lo conoces, es que tú te comportas de esa forma.
2: Y, y por, por decreto de él, ¿no? Sí, claro. Yo haré un nuevo pacto. Y pondré mis leyes en tu corazón, y ta, ta, ta. Sí, Entonces, este. ya. Sí. sí, Entonces. Pero cuando esto emana de ti, de una manera natural, hay mucha queja. Sí, mira. Sí, Ajá, Jesús ahí te va. Incluso, en, en,
0: perdón, perdón algo, eh, Hoy estaba leyendo a Mateo y decía que cuando Jesús hablaba, todos los que lo escuchaban se maravillaban porque hablaba con autoridad y no como los fariseos o los que predicaban eh, en ese entonces, ¿no? que siempre referenciaban a alguien más Jesús siempre hablaba.
2: Entonces, sí. eso quiere decir que la gente sabe cuando estás chorreando sí. y sabe cuando estás hablando de sí, Dios. Sí sí.
1: sí, sí, y ahorita, por ejemplo, de lo que
0: comentabas, ¿no? De, de, con nuestro testimonio, ¿no?
1: Por ejemplo, y ahorita, últimamente, desde que fue la marcha acá en México de, de, a favor de la homosexualidad, o sea, tú ves en Facebook y en redes sociales mucha gente así como publicando de yo estoy a favor de", de, pues bueno, ambas posturas, ¿no? O sea, del diseño original y esto, ¿no? Y parece una pelea, ¿no? Como de, de, de ideas, ¿no? Y como que una, una parte le quiere tratar de meter a la fuerza al otro, pues, sí. pensamiento. Y yo creo que es muy importante ahorita lo que dices que es o sea, mejor que nuestro propio testimonio oh. sea el que haga los cambios, sino tanto como andar haciendo publicaciones en redes sociales, andar queriendo meter ideas.
2: Pues es que Jesús, si estuviera en esta época, su, su blog, ¿qué diría? Sí. <risa> es interesante pensar sí. eso, ¿no? Sí, claro. ¿Él, él, él pelearía o él se mostró. Entonces, Postre tienen una necesidad, sí. creen que así la van a suplir. Al final del día, eh, lo que nos han puesto a pensar es que el otro ser humano es un simple ser humano con una gama de defectos igual que el otro. Y nunca van a encontrar la plenitud en otro ser humano. Sí. La única, el único lugar donde tú puedas encontrar plenitud, pero no, no, no algo emocional, no algo, algo místico de ti. No, no, no. Sabes cuando estás pleno, sabes cuando estás es que satisfecho con Dios. Porque, porque sabes que Dios no es real para ti. Si no es real para ti, pues sí. Pues, vas a buscarte Otro tiempo, tiempo fuera. Tercero. Bueno. <risa> <risa> bueno. no ya mañana no este es que ya está complicado estos días entonces este, que te dejen sus datos y yo me comunico con ellos pues gracias
1: bueno pues ya yo creo que terminábamos con eso risa hmm. de verdad eh, te agradecemos el sí, ¿no? tiempo que sí. nos, has, nos has prestado, igual por compartirnos de tu caminar, de toda tu experiencia, de todos esos temas que al, al momento nos edifican, ¿sabes? Y, y sentimos que son como dudas que no solamente nosotros podemos llegar a tener, muchas personas que nos están ah. escuchando, ¿no? Y también nos das una perspectiva sí. nueva, ¿no? Por ejemplo, ahorita nos comentabas de, de los 10 juramentos, de, incluso de los tatuajes, o sea que, que muchos a lo mejor. Ya tenemos como esa idea, porque ya nos las han compartido personas como tú, pero igual hay gente que, pues, vive a lo mejor en condenación, como de, pues, es que si me hago un montaje, está bien o está mal, o incluso grandes cosas que ha hecho Dios, como, pues, el avivamiento, ¿no? Y claro. que nos revelas, incluso tú puedes ver ahorita, ¿no? Que hay un sí. avivamiento, o sea, estamos viviendo un avivamiento, y hay veces que esperamos que un avivamiento sea como tipo de muy físico y queremos. Uh -huh si no vemos manifestaciones exacto si no vemos manifestaciones del Espíritu Santo o sea decimos no hay arribamiento mm -hmm. no y es completamente diferente pues es, te agradecemos mucho el tiempo el sí.
0: sí pues wow amigos yo estoy realmente muy edificado yo creo que vemos sí. también porque siempre es es bueno no eh, escuchar sabiduría de alguien mayor Gracias. No, no nada. es joven. Ya, ya, ya. Ya, no, 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 no. Ya no, querer volver a venir. No, no, no. Ya se te dio. En buen sentido. Está bien, hijo, ¿no? No, siempre, es edificante. Gracias. Poder sentarte a debatir, tal vez, algunas dudas que nosotros, como jóvenes, en estos días de nuestra generación, nos surge, ¿no? como decían, el tema de tatuajes, el tema de, de, de la comunidad LGBT, los movimientos que lo están manifestando hoy, muchísimas cosas. ¿Cómo fue tu caminar? ¿Cómo fue tu transformación? Y ver que tú también, eh, en aquel entonces, pasaste por los mismos problemas, como drogas, alcohol, es de fiestas, etcétera, 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 que muchos hoy en día viven y vivimos. Y que Dios te sacó de, de ese lugar con un propósito, ¿no? Y hablar mucho acerca de lo, de, del misticismo, sí. todas esas cosas, entonces, wow, creo que ha sido una hora llena de, de edificación, sí, de sabiduría sí. y, pues bueno, amigos, espero que para todos los que lo, lo, lo estén escuchando, sea igual y de verdad, ah, pues ya tenemos consejos, si tú estás empezando a leer la Biblia, ¿qué, qué es lo, lo más conveniente? ¿no? O sea, tener claro. intimidad con oh Dios primero y que Él avive el hambre, aunque ¿no? tú lo forces. creo que nuestras fuerzas las vamos a poder lograr. No siempre eh, pidiendo a Dios que, sea, eh, que nos dé esa hambre por conocerle más. Okay. ¿no? Sí, pues
1: yo creo que con esto terminamos. Les agradecemos mucho. Eh, pues nos vemos en otro capítulo. Yo soy Diego Díaz. Yo soy Daniel Villa. Y aquí tenemos a. La...
2: Gracias. Bueno, pues primero en cualquier cosa lo que puede gracias, gracias. Sí. gracias. pues bueno amigos nos vemos
0: adiós, adiós.